0: Portfolio podcast lett. Ugye az orosz-ukrán háború az az olajár megúrásához vezetett. Ezzel ellen rövid távon azért tudnak védekezni a légitársaságok fedezeti ügyletekkel, viszont a st- tartós és strukturális üzemanyagár emelkedés ellen nem. Hogyha ez következik be, akkor én, én arra gondolnék, hogy, hogy a légitársaságok mindenképpen megpróbálják majd ugye a fogyasztókra a magasabb üzemanyagköltségeket költségeket, tekintve, hogy egyébként a működési költségeikben elég nagy súlyjal szerepel az üzemanyag.
1: Jó napot sziasztok, ez a portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsorházi gazdája. A mai témánk a repülési piac, a légi közlekedés, ami számtalan extrém hatásnak volt kitéve az elmúlt években, hát elég csak a járványra, most pedig a háború miatti légtérzárakra, és az extrém magas energia árakra gondolni. Itt van velem a stúdióban Fekete Beatrix, a portfólió részvény elemzője, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a jelenlegi piaci környezet milyen hatással van a repjegyárakra és magára a teljes repülős szektorra. Szia a köszöntelek a podcastben.
0: Szia Marci, köszöntöm a podcast hallgatóit is.
1: Hát talán az egyik apropója lehet a beszélgetésünknek, hogy itt az április sokan kezdik tervezni a nyaralásukat, ehhez is fogunk egyébként tippeket, tanácsokat adni, mármint hogy mikor és hogyan érdemes repüljet vásárolni. Ugyanakkor az is tény, hogy alaposan felbojdult a szektor az elmúlt években, nagyon másképp néz ki most a globális légiközlekedést, mint mondjuk 2019-ben, amit hát talán nevezhetünk az utolsó béke évnek. Bea, menjünk egy kicsit vissza az időben. Az első kérdésem az, hogy milyen állapotban érte a repülős szektort a koronavírus járvány 2020 elején?
0: A légitársaságokra általánosságban elmondható, hogy ez azért nem egy, nem, nem egy könnyű bizniszt, Igazából már a koronavírus járvány előtt sem volt túl könnyű légitársaságot működtetni, hiszen ugye azt láthattuk, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta, főként Európában, hogy a fapadosok előretörnek, iszonyatosan agresszíven, és ezért ezért nagyon kielezett volt a verseny az európai piacokon, illetve az amerikai piacokon is ez volt a helyzet. Szokták is mondani, hogy ugye a légközlekedés azért sem egy könnyű biznisz, mivel egy légitársaságnak úgymond nincsen ideáliságot, és piaci környezet. Igazából, hogyha belegondolunk, akkor egy recesszió, egy gazdasági visszaesés idején, ugye visszaesik az utazási kev, nem repülnek az emberek, viszont hogyha hogyha egy gazdasági növekedés van, akkor pedig általában ez magas olajárakkal jár, ami pedig azt azt eredményezi, hogy magas az üzemanyagköltségük a légitársaságoknak, ami pedig egy jelentős költségtényező az iparágnak. Összességében egyébként azt lehet mondani, hogy 2019-ben, ami ugye a járvány előtti év utolsó, az utolsó járvány előtti, békés év volt. Összességében azt lehetett mondani, hogy egy erősödő repülési kedv volt. Az amerikai és európai piacokon talán egy kicsit lassabb volt a növekedés. Ezek már ugye igazából érettebb piacok voltak akkor. A Közelkeleten és Ázsiában pedig egy kifejezetten erős robbanásszerű forgalom növekedés volt. Ilyen környezetben igazából még a gyengébb fundamentumokkal rendelkező légitársaságok is meg tudtak élni, úgymond a piacról. Iparági szinten rekordbevételek és rekordprofitok voltak 2019-ben, és a korábbi nagy konszolidációs időszak is lezajlott a szektorban. Igazából ezekbe a békés évekbe rontott bele a pandémia 2020 elején.
1: Hogyha én nagyon messziről nézem ezt a szektort, akkor úgy tűnhet, hogy a fapadosok és az ultrafapadosok jól vagy, vagy hát mondjuk, hogy kevésbé rosszul jöttek ki ebből a koronavírus helyzetből. A hagyományos légitárságok, például a nemzeti légitárságok pedig határozottan veszítettek, és őket kellett igazából megsegíteniük mondjuk az adófizetőknek, Láttunk erre példát, hát hogy messzebb ne menjek, például Németországban láttunk erre példát. Mennyire, mennyire valós ez a, ez a szenárió, amit én most itt elmondtam, és milyen túlélési stratégiákat választottak a légitársaságok?
0: Ugye általánosságban el lehet mondani, hogy mondjuk gazdasági visszaesés idején mondjuk a fapados légitársaságok azért azért jobban teljesítettek, mint a hagyományos légitársaságok. Egyszerűen azért, mert alacsonyabb költségekkel működtek, és egyébként alacsonyabb jegyárakat is tudtak ezáltal biztosítani. Ha pedig a fogyasztók elkezdenek kevésbé költeni, akkor inkább először Uh, inkább először a drágább repiegyeket cserélik az olcsóbb az a, 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 a helyet, hogy, hogy mondjuk egyáltalán ne repülnének Igazából ez keresleti oldalról ugye azért segíti a FAPADOS légitársaságokat, illetve, illetve a járványon már eleve úgy mentünk bele, hogy, hogy a FAPADOS légitársaságok azért tőke erősebbek voltak, jobb fundamentumokkal erősebb mérleggel rendelkeztek, mint egyébként a hagyományos légitársaságok, és, és igazából ez, ez is segítette őket, hogy, hogy egy kisi azért ketté vált a két szektor teljesítménye, Az ugye, hogy ki milyen stratégiát, milyen túlélési stratégiát választott, az nagyban függött attól, hogy a járvány előtt milyen pénzügyi helyzete volt, Azért általánosságban elmondható mind a fapadosokról, mind a hagyományos légitársaságokról, hogy igyekeztek költségeket csökkenteni. Voltak azért elbocsátások, voltak azért fizetés nélküli szabadságolások, illetve ugye általános volt, hogy, hogy a gépeket a földön tartották, amivel ugye üzemanyagköltségeket spóroltak, de azért ennek a földön tartásnak is voltak költségei, illetve a leasingdíjakat ugyanúgy kellett kellett fizetni. Ebből kifolyólag pedig nem csak a hagyományos, de a FAPADOS légitársaságok is azért égették a készpénzt rendesen még 2020-2021 folyamán is, és masszívan veszteséges volt főleg a téli időszak mind a két szegmensnek. Ugye a járvány az senkinek nem kedvezett, csak igazából voltak, akik könnyebben kijöttek belőle, és voltak, akik nehezebben élték át, akiknek mondjuk volt annyi tartalékuk, hogy tudtak előre menekülni, vagy például tudtak olcsó forrásokat bevonni, mint például a vizeregy kötvénykibocsátással, annak köszönhetően, hogy jó a vállalat hitelminősítése, azok tudtak most igazából piacot szerezni, tipikusan egyébként a vizennél és a rájnájnél is azt lehetett látni, hogy miközben a hagyományos légitársaságok még éppen csak, hogy a túlélésért küzdenek, és, és állami milliárdokból kell őket megsegíteni, ők folyamatosan új bázisokat és új járatokat indítottak.
1: Szerinted mennyire volt jó megoldás az, hogy hogy a kormányok és az államok segítették ki a nagy légitársaságokat? Például gondolok itt a Lufthanzára, amit ugye a német kormány hatalmas-hatalmas összegekkel segített ki azért itt az elmúlt években. Ez mennyire mennyire kifizetődő, vagy mennyire van ebben mondjuk piaci logika, vagy mennyire inkább az a logika működteti, hogy már pedig szükséges ezeket a nagy cégeket fenntartani?
0: Ugye emögött azért van egy olyan logika, hogy, hogy a légiközlekedés azért azért egy infrastruktúra egy-egy országnak. Véleményen szerint nem hagyhatták volna mondjuk a Lufthanszát csődbe menni, mert ezzel azért jelentős kapacitások esnek ki ugye a légiközlekedésből, illetve egy hatalmas munkáltató is ugye a Lufthansa, és itt nem csak a repülő személyzetre gondolok, hanem hanem a légitársaság beszállítói, akár a karbantartó cégek, földi több mint keresztül. Így igazából ez alapján azt lehet mondani, hogy hogy egy indokolható döntés volt az állam részéről beszállni és megmenteni. Az más kérdés, hogy, hogy piaci alapon valószínűleg valószínűleg nem élték volna túl ezt, a, ezt az időszakot néhány nagy légitársaság, így viszont sikerült úgy őket megmenteni. Igazából ami a hosszabb távú kilátásokat illeti, azért ezeket a pénzeket ugye vissza kell fizetniük és emiatt pedig még, még azért éveken keresztül szenvedhetnek ezek a légitársaságok.
1: Tehát az, az itt a logika, hogyha mondjuk egy ekkora cég, mint a Lufthansa, mondjuk bedől, akkor azt az egész német gazdaság megérzi?
0: Igen, ugye ez a tipikusan ez a too big to fail probléma, ami ugye azt a 2008-as válság során is ugye már, már előjött, ez valószínűleg igen az egész gazdaságnak nehézséget okozott volna. Hamarosan folytatódik a Portfolio heti podcastje, de előtte szeretném a figyelmet beajánlani a Portfolio új napi podcast adását, a Portfolio checklistet. Én Forrás Dávid vagyok, a podcast egyik házigazdája. A checklist munkanapokon délután öt körül jelenik meg, a műsorban mindig az adott nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit dolgozzuk fel a portfólió elemzőivel és más szakértőkkel. Tehát nem arról van szó, hogy híreket olvasnánk be egy podcastbe, hanem pont, hogy a hírek hátterét, a mélyebb összefüggéseket mutatjuk be, naponta körülbelül 25 percben. A portfólió checklist már elérhető és követhető a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, és tulajdonképpen bárhol, ahová a podcastjeidért jársz. Most pedig folytatódik a portfólió heti podcastje.
1: Nézzük meg egy picit befektetői szempontból a dolgokat, hogy milyen milyen reakciók születtek itt az elmúlt években. Milyen hatást gyakorolt a járvány a légitárságok részvényára?
0: Ami az azonnali hatás volt, ugye amit 2020 tavaszán láttunk, hogy igazából a részvénypiacokon világszerte pánikszerű eladások voltak, és ezért ez alól egyébként a légitársaságok sem voltak kivételek, sőt, igazából mivel a, az első között az utazási szektort érintették a lezárások és a, és a bezárkózás, ezért elsőként és a legnagyobb mértékben mondhatni a légitársaságok estek a szektorok közül. Ezt követően igazából, ahogy a légitársaságok teljesítménye, ugye részfény is szétváltak, igazából az látszott, hogy a befektetők elkezdték azt árazni, hogy a fapadósok lesznek ennek a válságos időszaknak a nyertesei, és például 2021 elejére a vizelárfolyama már történelmi csúcsra tudott emelkedni, illetve a Ryan Ennél is azt láttuk, hogy, hogy a 2020 tavaszán elszenvedett esést már teljesen le tudta dolgozni a részvény. Ezzel szemben például a Lufthansa vagy az Air France árfolyama még most is mélyen a 2019-es szintek alatt tartózkodik.
1: Minek köszönhető az a törés, ami a fapados és a hagyományos légitárságok piaci értékelése között kezd kialakulni?
0: Igazából ez már egy, egy már jó, jó pár éve így van, van egy különbség azért az árazási szintek között. Jellemzően a diszkont légitársaságok forognak magasabb árazási szinten, a hagyományos légitársaságok pedig alacsonyabb árazásokon. Jellemzően egyébként a nagy európai hagyományos légitársaságok előretekintő pépereláltai az, az egy számjagyű, és ez már így egy, ez volt az elmúlt években is. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a fapadosok növekedési kilátásai azért erősebbek, és, és ezt úgymond a piac egy magasabb árazási szorzóval jutalmazza.
1: És szerinted a 2021-es év az mennyire tudta pótolni 2020 veszteségeit?
0: 2021-ben azt láttuk, hogy a felépülés, a fellendülés már megkezdődött a szektorban, de azért még nem volt százszázalékos. A nyár az egyébként már, már elég erős volt, a tél azonban még továbbra is masszívan veszteséges, a készpénzélgetés némileg csökkent a 2020-as évhez képest, de azért még továbbra is veszteségesek igazából a legerősebb légitársaságok is. Talán az idei, illetve a jövő évre várhatjuk azt, hogy, hogy nagyjából helyre rázódik a koronavírus járvány előtti szintre. Persze ez attól függ, hogy, hogy az ukrán-orosz háború az mennyire eszkalálódik.
1: Igen, erről mindnyit beszélünk itt a pontos hatásokról, de hogyha, hogyha nem jött volna a háború, akkor mikorra lett volna várható az, hogy a, hogy a nemzetközi járatok volumene tekintetében utolérjük a 2019-es szintet, ami azért egy nagyon-nagyon magas szint volt.
0: Igen, ez ugye rekordév volt minden tekintetben a légitársaságnak 2019 Egyébként már most vannak olyan légitársaságok, amelyek magasabb kapacitással repülnek, mint akkor. Már a többször emlegetett Vizer például, ők már úgy tudom, hogy nyáron nagyjából 50%-kal magasabb kapacitással repülnek majd, mint 2019-ben. Össziparági szinten még valamivel azért elmaradnak a kapacitások, nagyjából olyan 90% környékén lehetnek, de azért várakozásaim szerint a jövő évben talán már utol értük volna magunkat.
1: Épp, hogy csak enyhülni látszott a járvány, és és már és beköszöntött az elképesztő háborús helyzet itt a közvetlen szomszédunkban, de milyen közvetlen hatások érték a, a repülési szektort ukrajna oroszország lerohanását követően. Én mondok egy, mondok egy hatást a saját életemből. Én áprilisban pont most repültem volna Szentpétervára a családommal, édesanyámnak ez volt a nagy, nagy vágya. Évek óta szeretett volna elmenni Szentpétervára és megnézni az ermitást, és a, és a hatalmas kastélyokat, hát sajnos ez nem jött össze, Persze ez is egy hatás, ez egy fogyasztói szemmel vett hatás, de de piaci szempontból milyen hatások érték a szektort?
0: Igen, ugye az első hatás az az, hogy a légtérzárak, illetve a szankciók miatt az orosz és az ukrán piac az az gyakorlatilag gyakorlatilag most kiesett. Hogyha a légitársaságok szemszögéből nézzük, főleg igazából az európai légitársaságoknak fog fog ez inkább fájni hogy a tavalyi évben például az, az orosz piac adta nagyjából a forgalom 10%-át, az ukrán piac az azért jóval kevesebbet, de mondjuk az igazsághoz, az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy ebben nagyrészt kivettek ugye az orosz légitársaságok is, így az európai légitársaságok talán ennél kevésbé ke- kisebb mértékben lesznek ebben érintettek, de azért tudtommal az orosz piac azért egy profitábilis piac volt a légitársaságoknak, szóval ebben a tekintetben ez mindenképpen egy negatív hatás, Ami még igazából fájdalmas lesz, és az leginkább a hosszabb távú járatokon jelentkezik majd, az, az, hogy a légtérkerülés miatt emelkedő költségekkel kell szembesülniük a légitársaságoknak. Ez ugye részben az Európa és Ázsia közötti járatokat érinti, részben pedig az Ázsia, illetve Észak-Amerika közötti járatokat. De egyébként ez sem sem drámai, hogyha most megnéztem a számokat, és nagyjából olyan 3-4 százalék, az az, ami a globális légiforgalomból, amit, amit érint ez. Ugye ez részben annak is betudható, hogy még a koronavírus járvány után ugye ezek a hosszú távú járatok nem épültek 100%-osan újra, illetve ugye Ázsiában továbbra is lezárások vannak sok helyen, így igazából ez nem tudott visszatérni a 2019, 2019-es szintekhez. Itt azért mérsékelt hatásokra várok a légitársaságok szemszögéből.
1: És a menetrendszerinti személyszállító járatokon túl milyen hatással van a háború a teherszállításra? Ez most olyan egyszerűen működik-e a dolog, hogy mivel nehezebb Oroszországon keresztül repülni, vagy sok társaság ki is hagyja teljesen Oroszországot, ezért mondjuk megdrágul sok olyan termék, ami Ázsiából érkezik Európába, vagy van ennek azért egy komplexebb hatása is?
0: Ez azért egy meglehetősen komplex kérdéskör, sok minden meghatározza azért az árakat. Ugye a tehesszállításban azt láttuk, hogy a koronavírus járvány alatt volt egy hatalmas boom, egy prosperáló üzletágról van szó, a díjakat jelentősen tudták növelni a fuvarozók a kereslet élénkülésének köszönhetően, Összességében hasonló hatásra számítok, mint az utasforgalomra van, hiszen kiesik egy piac, illetve a légtérkerülés pluszköltséget jelent, illetve még ugye van egy másik faktor, ami még továbbra is jelentkezik, hogy Kínában újonnan fellángolt a koronavírus járvány, így a lezárások miatt ez is ismét megnehezítheti a szektor helyzetét, és ez is bizony még ugye a díjakra.
1: Egy fontos kérdés még a leasing cégek helyzete, hogyha én nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, akkor a legtöbb légitársaság nem saját tulajdonú repülőgépeket használ, hanem ezt ők leasing cégektől kvázi bérlik vagy leasingelik. Mi lesz azokkal a nyugati leasing cégekkel, amelyek Oroszországba is leasingeltek repülőgépeket?
0: Igen, ugye a repülés az eléggé tőként, intenzív iparág egyébként is, és azért a leasingelés jelentősen megkönnyíti a légitársaságok helyzetét, főleg mondjuk az induló légitársaságokét is. Ugye a szankciók értelmében még ebben a hónapban meg kell ők ezeket a leasing szerződéseket a nyugati leasing cégeknek az orosz légitársaságokkal, Ez egyébként nagyjából egy ilyen közel ezer repülőgépet üzemeltetnek az orosz légitársaságok, amikből a felét biztosítják külföldi leasing cégek. Ezek értéke nagyjából olyan 10 milliárd dollár lehet, az nagy kérdés, hogy vissza fogják tudni egyáltalán ezeket a gépeket szerezni, hiszen, hiszen ugye légtérzár van, személyzetet kell küldeni, stb. szóval ez azért eléggé nehéz kérdés lesz, de én azért látok arra esélyt, hogy ezeket, ezeket a gépeket veszteségként majd le kell írniuk ezeknek a leasing cégeknek. A szerződések tömeges felbontása egyébként hatással lehet a leasing díjakra is, akár csökkentheti is azokat, ami ugye nem jó a leasing cégeknek, viszont, viszont kedvez a légitársaságoknak.
1: Beszéljünk egy kicsit a repülőjegyekről és a repülőjegy árakról Hát ugye azt tudjuk, hogy extrém magasak az energiaárak globálisan egyébként, ennek sok tényezője van, talán most ezekbe nem menjünk bele, de mennyire tudják ezeket áthárítani a légitársaságok az utasokra, mennyire akarják egyáltalán áthárítani? Én most, hogyha jól néztem, egyébként a következő hetekre, egy-két hónapra, azért Európában nagyon-nagyon olcsó repülőjegyeket is lehet találni, sőt, néhány ezer forintos repülőjegek is vannak, de mondjuk 15-20 ezer forintból már akár a a legtávolabbi európai országba is el lehet repülni. Szóval ez egyelőre nem látom, hogy áthárítanák, de, de létezik-e ez a folyamat?
0: Ugye az orosz-ukrán háború az az olajár megúrásához vezetett. Ezzel ellen rövid távon azért tudnak védekezni a légitársaságok fedezeti ügyletekkel, viszont a tartós és strukturális üzemanyag ellen nem. Hogyha ez következik be, akkor én, én arra gondolnék, hogy, hogy a légitársaságok mindenképpen megpróbálják majd ugye a fogyasztókra magasabb üzemanyagköltségeket költségeket, tekintve, hogy egyébként a működési költségeikben elég nagy súlyjal szerepel az üzemanyag. Az más kérdés, hogy, hogy, ezt, hogy ezt, ezt tudják-e. Ez ugyanis több, több faktortól is függ. Függ egyrészt a kereslettől, ugye, hogy hogy alakul a fogyasztói bizalom mennyire akarnak utazni az emberek, mennyire ijedtek meg a háborútól. Ebből a szempontból egyébként egy jó hír, hogy az látszik, hogy csak egy ilyen átmeneti visszaesés volt a háborút követően a foglalásokban, és illetve van egy olyan elmélet, mi szerint a két évnyi bezártság után majd idén őrülten elkezdenek költekezni az emberek, és repülni fognak mindenhová, hová csak tudnak. Ezért, ezért a keresleti oldal várhatóan erős lesz, hogyha jelentősen nem változik ugye a háborús helyzet. Ez szintén felfelé nyomhatja a jegyárakat, illetve függ a kínálattól is, ugye, hogy milyenek a kapacitás bővítések. Ahogy már mondtam, a FAPADOS légitársaság azért agresszívan bővítik a kapacitásaikat, viszont, viszont a többiek még annyira nem aktívak, és ugye nem is állnak jó, olyan jól pénzügyileg a nagy európai légitársaságok, hogy eszetlenül bele tudjanak ugrani mindenféle új járat indításába, ezért a kapacitások is korlátozottabbak lehetnek. Ez véleményem szerint szintén felfelé hathat a jegyárakra. Összességében azt lehet mondani, hogy, hogy több, több olyan dolog van, ami a jegyárak emelkedése irányába hat, mint ami, mint ami a csökkenés irányába. Viszont ugye, mivel több hónappal előre foglaljuk a jegyeket, ezért ez valószínűleg nem egy azonnali hatás, hanem hanem több hónapos késleltetéssel jelentkező hatások vannak. Azért arra számítanék, hogyha mondjuk, nem tudom, júniusban 200 dollár lesz az olajár, akkor attól még, nem tudom, júliusban nem fogunk dupla áron repülni.
1: És a forint gyengülése vajon kihat-e a repülőjegy árakra? Itt néhány hete ugye még 400 forintot kértek egy euróért, most, amikor beszélgetünk, 370 forint körül mozog az árfolyam. A forint gyengülése kihat-e közvetlenül a magyarok által fizetett repülőjegy árakra?
0: Véleményem szerint inkább közvetett hatások vannak, vannak, ugye ami költségoldáról jelentkeznek, mert azért el lehet mondani, hogy a repülőjegyeknek igazából saját piaca van így országon belül, és a keresletkínálat is, is tudja ezeket változtatni, így az árakra is hat, és nem egy klasszikus importtermékről van szó, hogyha repülőjegyekről beszélünk.
1: És hát most jön az a kérdés, amit szerintem a legtöbben várnak. Megvegyük-e már a most a nyaraláshoz, vagy érdemes lehet-e inkább kivárni? Én azért azt látom, hogy még nyárra, mondjuk még július-augusztusra azért még elég magasak az árak, és hát én azt feltételezném, hogy, hogy bennek ezek még lejjebb is, de kíváncsi vagyok, hogy te szakértőként hogy látod ezt a, ezt a kérdéskört?
0: Hát, ha magamból indulok ki, én már vettem egyébként egyet biztos, ami biztos alapon, ki tudja, milyen árak lesznek még. Egyébként a repülőjények árazása egészen ennél egy fokkal bonyolultabb. Ugye azért azt lehet látni, hogy főleg a fokpadosok szokták azt az érdekes árazási stratégiát alkalmazni, hogy sok hónappal előre még drágább, hiszen ugye vannak vannak azok, akik kinéznek egy célpontot, minden áron el akarnak repülni, és ezért igazából bármennyit hajlandóak kifizetni. Ők megveszik ezeket a jegyeket, utána fokozatosan elkezdenek csökkenni a, a jegyárak és ahogy ugye elkezd telítődni a repülőgép, úgy újra egyre magasabb árakkal találkozhatnak, szintén ilyen kínálati alapon a vásárlók, és igazából akár még egyébként a járat előtt pár nappal is, hogyha szerencsénk van, akkor tudunk találni olcsó repülőjegyeket, az utolsó ilyen megmaradt úgymond ilyen last minute jegyeket, hogyha, hogyha esetleg úgy alakul, hogy, hogy a járat telítettsége az nem olyan, Igazából, igazából, hogyha azt tanácsolnám, hogyha valaki volt igazán olcsón szeretné megúszni a repülést, akkor, akkor mindenképpen érdemes mondjuk inkább az ilyen szezonon kívüli időszakot választani. Szeptemberben is azért még így egész jó idő van, és kevesebb ugye a turista nagyon sok helyen, illetve azért még júniusban is jót lehet nyaralgatni szerintem. Illetve azért vannak érdekesebb új járatok is, ugye most hívízről is indul járat Magyarországon, Debrecenből is, Budapestről is több új járatot indítottak légitársaságok körül lehet ezeknél is nézegetni. Illetve, hogyha, hogyha valaki nagyon elérzékeny, és mondjuk nem érdekli, hogy hova megy, csak hogy, hogy utazzon, akkor ugye a legtöbb légitársaságnál és repülőjét kereső oldalnál azért már van olyan lehetőség, hogy, hogy egy bizonyos időszakban bárhová mutassa az ajánlatokat, és akkor azok között lehet azért válogatni Szimpatik alapján.
1: Akkor, hogyha jól értem, akkor arra számít az, hogy, hogy, hogy a Liszt-Ferenc repülőtér és a magyar repülőterek egy, egy sikeres évet fognak zárni. Most indul be a szezon lassan, jönnek a nyaralások, jönnek a csárterjáratok. Úgy tűnik azért, hogy, hogy Európa nagy részét lehet repülni, és hát feltételezhetjük azt is, hogy az utazási kedv sem fog csökkenni?
0: Véleményem szerint igen. Ugye Igazából a járvány alatt sem az utazási kedve volt a baj, valószínűleg az emberek utaz, utaztak volna, hogyha, hogyha nem lettek volna lezárások és korlátozások, és tudtak volna utazni. Valószínűleg nem az emberek hozzáállásában volt azért a probléma. Most viszont ugye azt látjuk, hogy szinte mindenki lazít, még az Omikron hullám ellenére is ugye, ugye nem olyan súlyos, ezért mindenki bátran elengedi ezeket a korlátozásokat, és, és valóban nyáron egy igazán erős várók a utazási szempontból Európában.
1: Köszönjük szépen Bea, hogy itt voltál a Portfolio heti podcastjében. Fekete Beatrix-szal beszélgettem a Portfolio részvény elemzőjével. Köszönöm. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja március 30-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára, a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra.